0: Bible essénienne, introduction, note des hiérogrammates. Ce livre n'est pas un livre ordinaire, dans le sens commun du terme, c'est-à-dire écrit par un homme qui, assis derrière un bureau, aurait agi par sa seule inspiration et sa seule volonté. Non, ce livre est la manifestation visible d'un monde invisible sacré, divin, qui pendant treize ans, sans interruption, a transmis des messages d'une importance capitale pour l'évolution de la Terre et de l'humanité. C'est pourquoi il peut être considéré comme la Bible des temps présents, de la même façon que le Nouveau Testament a été la nouvelle révélation du monde divin à l'humanité au début de l'ère chrétienne. En effet, de même que les chrétiens se sont fait appeler la Nouvelle Alliance et que leur texte sacré majeur a été nommé le Nouveau Testament, en tant que continuité de l'Ancien Testament, ainsi les Esséniens contemporains apparaissent comme les annonciateurs et les apôtres de la nouvelle alliance de lumière scellée par Dieu avec l'humanité. La Bible Essénienne, qui réunit les évangiles des archanges Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel peut donc être considérée comme le Troisième Testament De nombreux prophètes et maîtres spirituels ont annoncé il y a des siècles qu'un troisième testament serait révélé vers l'an 2000 de l'ère chrétienne. Ce jour est arrivé, et l'ordre des hiérogrammates est heureux de pouvoir offrir cette œuvre au monde entier. Cette nouvelle révélation divine n'est en aucun cas supérieure à celle du passé. Bien au contraire, elle les complète à merveille, et leur apporte un éclairage et un renouveau dont toutes les traditions et religions peuvent désormais bénéficier et se réjouir. Ce texte sacré est un bien commun et une contribution majeure au patrimoine culturel et mondial de l'humanité. Il est une œuvre humanitaire et écologique de premier plan, car il contient la force et la lumière dont l'humanité a plus que jamais besoin pour se redresser et conduire la terre vers sa vraie destinée. Les psaumes des archanges Les messages contenus dans les évangiles des archanges ont été appelés « psaumes » pour rappeler leur aspect divin, non humain, à l'image des psaumes de l'Ancien Testament qui sont en réalité des textes sacrés remontant aux origines de l'Égypte et aux premiers pharaons. Ainsi, dans la perfection, ces textes doivent être psalmodiés, c'est-à-dire lus comme des incantations magiques, car chaque mot, chaque phrase recèle et contient des forces lumineuses, des clés capables d'ouvrir aux hommes les portes de l'illumination. Chaque psaume des Évangiles des Archanges est la révélation d'une intelligence supérieure qui apporte un éclairage unique au monde sur tous les aspects de la vie de l'homme, du plus concret et individuel au plus subtil et universel. C'est comme si les Archanges, ces intelligences divines qui ont créé la Terre, l'homme et les univers, nous sondaient dans nos rouages les plus secrets, faisant apparaître devant notre conscience tout le chemin que nous avons parcouru depuis notre origine et surtout toutes les étapes qui nous restent à parcourir pour retrouver cette origine perdue. Une révélation à la fois historique et intemporelle. Pour s'approcher d'une façon juste de ces textes sacrés, de ces psaumes, il faut bien comprendre que les archanges s'adressent ici en premier lieu aux Esséniens comme des parents à leurs enfants, d'où le ton parfois direct et tranchant des archanges qui ont dû souvent redresser les Esséniens qui sont des êtres humains comme les autres, partageant le lot commun de notre humanité déchue. De plus, certains psaumes sont intimement liés à l'histoire de l'Église essénienne chrétienne. C'est pourquoi vous trouverez, tout au long de la Bible, des notes de bas de page qui mettent en lumière certaines paroles des archanges données dans un contexte historique particulier ou qui expliquent certains concepts et notions propres à l'enseignement essénien. Malgré cet aspect historique, les évangiles des archanges N'en demeure pas moins une révélation universelle et intemporelle, car il ne s'agit pas de philosophie ou de belles paroles destinées à engendrer une religion de plus qui serait supérieure à une autre. Non, il s'agit, comme pour toutes les authentiques textes sacrés de l'humanité, d'une révélation donnée en lien direct avec une œuvre divine en incarnation, comme ce fut le cas à travers la et enseignement d'Enoch, de Pharaon avant la chute de l'Égypte, de Krishna, de Zoroastre, d'Abraham, de Moïse, du Bouddha, de Jésus, de Mani ou de Mahomet. Autour de ces êtres exceptionnels, de ces envoyés, de ces maîtres, vivaient des hommes et des femmes qui participaient à leur œuvre divine, la soutenant du mieux qu'ils pouvaient, suivant leur degré d'éveil et de compréhension. Mais bien souvent, ceux-ci ont écouté l'enseignement de la lumière avec une vision humaine et limitée de la vie, se traduisant par des actes qui n'étaient pas toujours conformes à la pureté et à la vision universelle du monde divin. C'est ainsi que systématiquement, l'enseignement divin a été dénaturé et transformé en religion dogmatique et fermée, qui sont même allés jusqu'à agir à l'opposé de l'enseignement donné. Les évangiles des archanges Michael, Gabriel, Raphaël, et Auriel peuvent donc être considérés comme une grande bénédiction car à travers ces textes le monde divin parle directement et sans détour aux hommes et aux femmes qui veulent marcher vers la lumière et accomplir ses œuvres. Ainsi tous les êtres de bonne volonté peuvent recevoir les instructions, les clés et les moyens pour que la lumière vive de nouveau sur la terre et qu'un nouvel âge d'or apparaisse conformément à toutes les prophéties. L'ordre des hiérogrammates vous souhaite une riche et heureuse lecture qui éveille en vous la profonde compréhension et l'abondance d'une nouvelle vie pour le bien de tous les êtres, en unissant nos forces et nos consciences vers un but commun et divin que le grand œuvre de la lumière s'accomplisse sur la terre comme au ciel. La Bible Essénienne, l'oracle des temps nouveaux L'écriture et la diffusion d'un texte comme celui de la Bible essénienne témoignent que les temps changent. L'heure est au renouveau de la tradition de la lumière. Il y avait bien longtemps que les dieux ne parlaient plus aux hommes et que la tradition des maîtres et des prophètes ne s'alimentait plus que des anciens textes sacrés. Oui, dans les temps jadis, les dieux parlaient aux hommes, les guidaient, mais depuis, la porte du monde des dieux était fermée et les hommes ont dû perpétuer la parole des dieux en l'étudiant et la récitant pour essayer de la garder la plus pure et intacte possible. Aujourd'hui, grâce au miracle inattendu de la ronde des archanges et à l'avènement de la nation sénienne, la porte du monde divin a été rouverte, et les dieux parlent de nouveau. L'heure où les trompettes de l'Apocalypse se font entendre sonne une nouvelle fois. En grec, révélation se dit « Apocalypsis, en français « Apocalypse » pour beaucoup ce mot signifie la catastrophe finale la fin d'un monde alors que pour les initiés l'apocalypse est le livre des secrets celui qui garde sous forme de symbole l'enseignement caché des esséniens c'est la doctrine secrète du christ et des enfants de la lumière ce livre est troublant par les grandes images qu'il contient notamment celle de la fraternité de ceux qui sont revêtus de la robe blanche ainsi que celle de la grande bête qui gouverne l'humanité le principe du mensonge et du blasphème la bible essénienne éclaire le profond symbolisme de toutes les traditions car elle est une nouvelle révélation de ce qui a existé de toute éternité elle incarne le principe sacré de l'homme qui parle avec les dieux et aussi avec son père sa mère et la famille de la lumière bien sûr en ces temps troublés la divulgation d'une telle sagesse n'est pas sans risque car elle peut être mal comprise mais d'un autre côté elle n'est plus que nécessaire car celles et ceux qui aspirent à s'éveiller et à recevoir les outils nécessaires à leur évolution ne doivent pas être abandonnés. La puissante énergie de la Bible Essénienne Plus qu'une sagesse supérieure, la Bible Essénienne apporte une énergie surprenante, une force qui pousse à l'action, à la transformation. C'est une énergie qui touche l'intérieur et agit en douceur, sans bruit, pour guérir, équilibrer, pour libérer et transformer. Les Esséniens se servent de ces paroles de sagesse dans leur pratique quotidienne. Elles sont aussi employées pour la grande célébration des quatre cultes des divinités du feu, de l'air, de l'eau et de la terre de lumière. Il s'agit là d'une discipline essentielle qui permet de sanctifier le nom du Père. Elle est accomplie journellement par des prêtres consacrés comme un service pour le bien de tous les êtres. Elle permet de vitaliser puissamment chaque parole de la Bible Essénienne en dotant chaque mot d'une force magique et d'un pouvoir créateur particulier. Toute cette pratique est accomplie comme un service impersonnel, dans une grande humilité. L'impersonnalité et l'humilité sont deux vertus essentielles pour qui veut s'approcher de l'étude et de la mise en pratique des enseignements de la grande sagesse venant d'un monde et d'une intelligence supérieure. Comment s'approcher de l'intelligence supérieure des archanges pour les Esséniens, les psaumes des archanges sont sacrés, ils sont une révélation divine. Les archanges sont les représentants de Dieu et de son intelligence supérieure, et les guides authentiques de l'humanité. Ils ont parlé à celle-ci par la bouche et les actes héroïques de tous les grands maîtres spirituels depuis Enoch jusqu'à nous, en passant par Zoroastre, Hermestote, Moïse, le Bouddha, la Haute Seu, Jésus, Mani, et plus près de nous, par Rodolphe Steiner, Peter Donoff et Omram Mikhail Aivanov. C'est pourquoi les Esséniens ont recueilli avec grand soin les enseignements des archanges et les méditent. Il n'est pas simple de s'élever à la compréhension d'une intelligence supérieure. Cela demande des efforts, un travail sur soi, une patience. Parfois, il faut des années de méditation pour arriver à saisir un seul psaume d'archange. On peut se rappeler, par exemple, que cela fait 2000 ans que les paroles divines prononcées par Jésus sont étudiées et que nous sommes encore bien loin d'en avoir saisi toute la portée, d'avoir compris toutes leurs implications et mis en œuvre toutes les possibilités inouïes qu'elles contiennent. Lorsqu'un étudiant s'élève à la compréhension juste d'une parole divine, il participe à l'intelligence qui lui a donné le jour. Si, en plus, il met en pratique ce qu'il a compris, Il forme en lui un corps de lumière et participe réellement à la vie d'un monde supérieur. C'est pourquoi les Esséniens prennent un soin tout particulier des psaumes des archanges. Pour eux, il s'agit non seulement d'une révélation divine, mais également d'un moyen, d'une méthode à la fois magique et pratique pour se relier à l'intelligence supérieure du monde divin et se construire un corps d'immortalité. Susciter une prise de conscience collective La récitation et la méditation des psaumes des archanges et leur utilisation comme base de prière sont trois éléments essentiels de la pratique de la ronde des archanges. Cette pratique est conduite au plus haut degré de maîtrise dans la célébration quotidienne et permanente des quatre cultes des éléments qui constituent le cœur sacré des villages esséniens et maintiennent l'alliance avec le monde divin. À travers toute une organisation de prière, de méditation et d'action, incluant le travail dans les Masala, c'est un vaste réseau d'énergie et d'intelligence qui est tissé dans l'aura de la Terre pour toucher l'inconscient collectif de l'humanité. Ainsi, par ce travail à la fois individuel et collectif, les Esséniens maintiennent un équilibre dans le jeu des forces et influences qui gouvernent et orientent la destinée de l'humanité et de la Terre. Les Esséniens agissent, se mobilisent, pour mettre en place un réseau de communication et d'action à la fois subtil et concret, dont le but de protéger tout ce qui est beau, vrai, bon et noble, et de renforcer ainsi les meilleures capacités et énergies. Les Esséniens savent qu'un changement vient toujours de l'étincelle de l'esprit, de l'intelligence, de la prise de conscience. Or, une prise de conscience, une évidence qui se révèle, sont toujours préparées dans des mondes plus subtils. Plus le niveau de conscience d'un groupe d'individus s'élève, plus il a une répercussion magique sur l'entourage, l'environnement, la nature, pour le bien comme pour le mal. Une telle action peut avoir une incidence sur un peuple, un pays, voire sur l'humanité tout entière. Cela dépend des forces mises en œuvre pour atteindre l'objectif. Plus la conscience est éveillée, plus l'action peut être intense. Lorsque les Esséniens s'assemblaient, pour célébrer la ronde des archanges et accueillir la parole du père-mère à travers les psaumes, ils avaient conscience qu'ils accomplissaient ce travail pour le bien commun de l'humanité, des règnes animales, végétales et minérales, des éléments vivants et de la mer. Ils savaient qu'ils ouvraient une porte dans l'aura de la terre pour qu'une intelligence supérieure puisse se manifester et toucher le monde entier. Si les Esséniens n'avaient pas fait ce travail, cela n'aurait pas été possible et les psaumes des archanges n'existeraient pas. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'en elles-mêmes, la pratique de la ronde des archanges change le monde. Les psaumes des archanges sont comme des graines qui doivent être mises dans la bonne terre, pour s'enraciner et grandir, afin de produire des fruits à profusion et élever le niveau de conscience de l'humanité et de la terre. Tel est l'enjeu que la nation syrienne s'efforce de réaliser à travers toutes ses activités. Créer une organisation internationale capable de diffuser la parole du Père-Mère à grande échelle, dans les deux mondes, visible et invisible, afin d'engendrer une prise de conscience harmonieuse et d'opérer un changement positif dans les mentalités, les âmes, les consciences. Élever ses vibrations jusqu'au monde divin Étudier un psaume d'Archange C'est passer un moment en compagnie du père-mère, car étudier sa parole l'a fait vivre en soi, c'est être avec lui. Le père-mère, comme un archange, est au-delà du connu, de ce que l'homme peut concevoir avec son corps, ses sens et son intelligence mortelle, limitée. S'approcher de lui est un chemin, cela se fait un pas après l'autre. C'est l'histoire d'une vie de perfectionnement, d'amour, de sagesse. L'homme doit être créateur. Il ne doit pas être passif, mais il faut qu'il œuvre, qu'il participe au chantier. C'est pour expliquer ce profond mystère que la franc-maçonnerie a parlé de chantier et d'artisanat, de travail, de savoir-faire, de construction. L'homme doit construire un temple, c'est-à-dire une vie divine à l'intérieur comme à l'extérieur de lui. Dieu est au-delà des mots, mais il se manifeste à travers un psaume, une parole, un enseignement. Pourtant, il demeure au-delà. La parole n'est qu'un support pour s'élever jusqu'à lui et répandre sa présence, son âme bienfaisante, sa bénédiction. Aujourd'hui, la Bible essénienne est le support visible, condensé de la plus haute vibration divine à laquelle l'homme puisse accéder. En effet, sur l'échelle de Jacob, qui représente la totalité de la gamme des notes et vibrations qui constituent l'univers visible et invisible, et que Moïse a appelé « les sept jours de la création », Les archanges sont, après les dieux, la plus haute lumière que l'homme puisse atteindre. Ainsi, par la lecture et la méditation des psaumes des archanges, l'étudiant de la vie, le pèlerin de lumière, peut retrouver le langage universel de l'âme, qui permet à l'homme de parler avec tous les mondes. Des pierres jusqu'aux dieux. Les archanges étant les gardiens du monde, où réside l'âme originelle et la nature divine de l'homme, seule une alliance avec ce monde des archanges peut lui permettre de rétablir le lien avec son âme immortelle ce qu'on appelle l'esprit c'est-à-dire la semence de l'être véritable éternel de l'homme son jeu divin réside dans un monde encore supérieur celui des dieux en étudiant assidûment les paroles des archanges et en s'efforçant de les appliquer du mieux qu'ils peuvent les Esséniens affirment leur volonté de vivre avec leur âme et de l'incarner jusque dans leur vie quotidienne. Ils font cela pour eux-mêmes, mais aussi et avant tout, pour que le chemin de l'âme et de la vie pour le tout soit de nouveau ouvert sur la terre pour une multitude et qu'ainsi apparaisse une nouvelle conscience dans l'humanité. L'Ordre des hiérogrammes. Les auteurs de la Bible Essénienne La Bible Essénienne n'est pas un simple livre. C'est un livre sacré, un livre saint, une parole divine. Je dis qu'il est une révélation, dans le sens qu'il s'inscrit dans une continuité, dans une tradition ininterrompue. Depuis l'aube des temps, des textes sacrés ont été dictés par le grand mystère divin afin de guider les hommes. Tous les peuples et toutes les époques ont reçu la visite d'envoyés divins, c'est-à-dire d'anges ou d'archanges, qui ont dicté les commandements de l'intelligence supérieure divine. Toutes les religions, toutes les cultures et civilisations sont nées de ces commandements, de ce dialogue avec le grand mystère divin. Les hommes ont bâti des civilisations autour des commandements divins, car la parole de Dieu est semblable à une petite source de montagne qui devient un grand fleuve dans la vallée. Elle apporte la vie. Mais les civilisations bâties par les hommes n'étaient pas la source, tout comme une religion n'est pas le grand mystère divin. La parole qui a fondé toutes les religions est supérieure aux religions. D'ailleurs, à chaque fois que les religions se sont écartées de l'impulsion originelle, la parole du monde divin s'est exprimée de nouveau pour rajeunir la vie et redresser ce qui, au fil du temps, était devenu bancal. La Bible syrienne n'est pas l'expression de la volonté d'un homme. Elle ne vient pas d'une intelligence humaine. Ce n'est pas un homme qui a décidé de l'écrire. C'est une intelligence divine qui l'a voulu. L'homme qui a écrit ces textes dans des conditions particulières n'a fait qu'obéir à ce qui lui était demandé. Ce que je veux dire ici c'est que la Bible Essénienne vient de trois sources. Le père-mère, c'est-à-dire Dieu, à travers les archanges Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et ses anges unis aux Esséniens dans le cadre de la ronde des archanges. Le père-mère a voulu s'adresser à tous les hommes et pour cela il a choisi, comme toujours, l'organe de sa tradition. Le père-mère ne sait pas adressé à un homme, en l'occurrence moi, il a choisi sa tradition, à travers il s'est adressé à tous les hommes et à travers les hommes à tous les animaux, les végétaux et les minéraux. De la même façon, Jésus dit, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. » Évangile selon saint Jean, chapitre 12, verset 49-50 Bien avant Jésus, Enoch, le père-mère de la tradition de la lumière sur la terre, raconte son expérience et sa mission. C'est le grand mystère divin qui lui parle en ces termes à travers les archanges et les anges. Je suis l'Éternel, non créé par les mains et sans changement. Ma pensée est l'intelligence de tous les mondes subtils. Ma sagesse et mon Verbe sont les créateurs de tout ce qui existe dans les mondes manifestés. Mes yeux observent toutes choses qui se tiennent devant moi dans la crainte de l'inconnu. Si je détourne ma face, tout ce qui est créé retournera dans le nom manifesté. Ouvre ton esprit, Enoch, et connais celui qui te parle et t'instruit. Je te donne les anges qui t'ont conduit jusqu'à moi afin qu'ils soient tes gardiens et qu'ils t'enseignent mes commandements. Retourne sur terre et raconte aux hommes fidèles ce que j'ai dit ainsi que tout ce que tu as vu, du premier ciel jusqu'à mon trône ainsi que les hiérarchies angéliques, car j'ai tout créé et tout est à mon service. Transmets-leur, des livres écrits à la main, ils les diront, et ainsi ils me connaîtront comme le créateur de toutes choses. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Laissez distribuer les livres que tu as écrits aux enfants de tes enfants, génération après génération, nation après nation. Je te donne à toi, Enoch, mon intercesseur, l'archistratège Michael,  « « Pour te protéger des œuvres de tes pères, Adam, Seth, Enoch, Caïman, Maléline et Yared, ton père, ils ne me respectent pas, ont rejeté mes commandements, préférant se prosterner devant des faux dieux plutôt que devant moi. Ils ont réussi à convaincre le monde avec leurs enseignements, à commettre les plus abominables offenses, le plus souvent les uns contre les autres la plupart du temps avec une méchanceté inconcevable. Maintenant, Enoch, je te donne encore trente jours à vivre dans ta maison pour régler tes affaires, informer ta famille et faire savoir à tout le monde qui veut l'entendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ils pourront alors suivre mes commandements, lire, étudier et pratiquer ce que tu as écrit dans tes livres. Au bout de trente jours, j'enverrai mon ange te chercher, t'enlever à tes enfants afin de te ramener à moi. Dieu s'adresse aux anges qui m'avaient guidé, raccompagné Enoch sur terre et resté avec lui jusqu'à son dernier jour. Je me retrouvais alors de nouveau dans mon lit, comme si je ne l'avais jamais quitté. Je pourrais citer Zoroastre, Moïse, Mahomet et l'archange Gabriel, qui lui a dicté ce qui deviendra le livre saint du Coran. Mais je vais finir par le prophète Esdras, qui a réécrit les livres de Moïse sous l'inspiration divine. Voici ce que dit Esdras. Le livre de la loi avait été consumé par les flammes, et il ne se retrouvait plus personne qui fût instruit des grandes œuvres de Dieu. Je dis au Seigneur, « Si j'ai trouvé grâce devant vous, remplissez-moi de votre Esprit Saint, et j'écrirai tout ce que vous avez opéré en ce monde depuis le commencement, afin que les hommes puissent marcher dans vos voies. » Le Seigneur répondit, « Va, assemble le peuple et dis-lui, qu'il ne te cherche point pendant quarante jours. Prépare tout ce qu'il faut pour écrire, et je ferai luire en ton cœur la lumière d'intelligence, qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu aies fini d'écrire tout ce que je t'enseignerai. Tu révéleras mes commandements au parfait, et tu en recevras d'autres que tu transmettras en secret aux sages. Quand le temps fut écoulé et le travail accompli, le Très-Haut fit entendre sa voix et me dit Publie les livres qui ont été écrits les premiers afin qu'il soit connu de ceux qui en sont dignes et de ceux qui ne le sont pas. Mais tu recevras les soixante-dix derniers livres pour les donner aux sages de mon peuple. Va annoncer à mon peuple les prédictions que je mettrai dans ta bouche, et soin de les écrire dans un livre parce qu'elles sont certaines et véritables. Ne crains point les desseins que certains hommes peuvent former contre toi, et ne te trouble point des contradictions que leur incrédulité opposera à tes paroles. Tout cela montre d'une façon historique la réalité d'une révélation continue à travers les siècles, d'une alliance avec une intelligence supérieure que les anciens ont appelée d'une façon unanime Dieu. Je dis que cette tradition n'est pas éteinte, que la parole du Père-Mère est vérité et que l'alliance est éternelle et vivante jusqu'à la fin des temps. C'est cette alliance du Père-Mère avec son peuple à travers la ronde des archanges qui a écrit la Bible essénienne. D'un autre point de vue, cette Bible n'est pas seulement une révélation divine, car elle est aussi le fruit particulier d'une communauté d'individus, les Esséniens, qui année après année ont pris l'engagement de porter sur la terre, dans leur vie, la discipline de la ronde des archanges. C'est par cette discipline qu'est née la Bible Essénienne. Ces disciplines consistent à porter un ange dans sa vie à travers une vertu, à célébrer les quatre fêtes des archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel, dans l'année et à étudier leurs psaumes et l'enseignement essénien. C'est au cours des quatre grandes célébrations annuelles que les psaumes de la Bible essénienne ont été transmis directement dans le temple des archanges entre septembre 2003 et juin 2016. La grande majorité en France, en Espagne et au Canada, les autres en Italie, en Suisse et en Haïti. L'archange donnait son message au nom du Père-Mère, à travers les esséniens réunis pour l'invoquer et l'honorer. C'est pourquoi je dis que la Bible essénienne est aussi l'œuvre collective d'individus aimants qui se sont assemblés pour offrir au monde le bien commun d'une conscience en éveil cheminant vers une intelligence supérieure. Enfin, il y a moi, le point de fixité, le transmetteur. En l'adaptant au monde des hommes, j'ai transcrit le langage des archanges à qui j'ai aussi posé des questions et adressé des prières. J'aimerais que tout cela soit clair. Mon rôle n'a été que d'être le porte-parole, le serviteur au milieu d'autres serviteurs de la tradition et du père-mère à travers sa tradition sa religion son peuple son alliance je le dis en toute conscience pour renforcer la lumière sur la terre et dans l'humanité la bible essénienne est l'œuvre du père-mère à travers les quatre archanges et aussi l'œuvre des esséniens qui se sont assemblés pour rendre cette œuvre possible cette bible essénienne a été donnée par le père-mère pour tous les êtres pour tous les hommes Ce n'est pas la condamnation des anciens prophètes, mais leur accomplissement par la continuité de la tradition sacrée. Ainsi, ce qui a été écrit dans toutes les écritures saintes de toutes les époques est de nouveau écrit et accompli. Celui qui comprendra que c'est le père-mère qui a écrit ce livre à travers les archanges et les anges associés à son peuple et que cette sagesse ne vient pas de l'intelligence de l'homme, celui-là sera tout près de s'ouvrir pour recevoir la beauté indescriptible et le profond mystère que contient la Bible essénienne. Cette Bible est une contribution majeure au bien-être de l'humanité et de la terre, à leur guérison. C'est une œuvre écologique et humanitaire de premier plan, au sens noble de ces mots. Je vous souhaite une belle heureuse lecture, pleine d'inspiration et de découvertes sans fin. Affectueusement, Olivier Manitara, pasteur essénien. Un concept pur peut être une aide sur le chemin, mais il ne doit être recherché que comme un moyen, non comme un but. Du concept pur naît le corps capable de refléter ce qui est vrai, mais la vérité elle-même demeure toujours au-delà. Archange Raphaël, psaume 163, verset 38 Les psaumes devront être prononcés comme une parole subtile, délicate, à l'image du vent qui passe sans agresser, mais qui éveille dans la douceur tous les sens pour que l'homme n'écoute pas la parole en s'endormant, mais en s'éveillant, en captant la chaleur dans tous ses centres subtils et en allant chercher une autre compréhension pour que la vie en lui devienne plus grande que le corps et que la mort. Archange Michael, psaume 276, verset 25